0: Hola, ¿cómo están? Un abrazo para todos. Soy el apóstol Carlos Cruchaga del Ministerio La Casa y quiero darte gracias por estar oyendo mis podcast, que seguro traerán una revelación a tu vida, a tu corazón, a tu mente y a tu espíritu que te posicionará en un nuevo nivel. Gracias por compartirlo, por recibirlo y oro para que la revelación de esta palabra transforme tu vida. Te bendigo. En el libro de Mateo, capítulo 6, verso 10, dice así. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Hay un deseo en el corazón de Dios en esta oración. Hay un deseo en la mente de Dios en esta oración. Siempre ha estado presente en los planes de Dios. ¿Cuáles son los planes de Dios? Que el reino de los cielos venga a la tierra. ¿Cuáles son los planes del hombre? Ir a los cielos. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que los cielos vengan a la tierra. Acá Jesucristo un día enseñándole a sus discípulos le dice, mire chiquillos, cuando ustedes vayan a orar, ustedes háganlo de esta forma. Díganle al Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Por consiguiente, donde la voluntad de Dios está operando, el reino de Dios ha de venir donde Dios está viendo que se está operando en su voluntad, el reino de Dios, la presencia del reino de Dios vendrá sin ningún problema. ¿Por qué? Porque reino y voluntad caminan juntos. No podemos nosotros creer que Dios va a habitar el reino y va a desatar el reino en un lugar donde no se camina en su voluntad. Jesús dijo, venga tu reino, hágase tu voluntad. Es decir, tampoco podemos hacer la voluntad de Dios fuera del reino. Dios quiere que nosotros operemos aquí en la tierra, en el reino de Dios, por medio de la voluntad de Dios. El deseo de Dios... La mente de Dios es que los cielos vengan a la tierra. La Biblia dice en el libro, en el libro de Cantares, habla de la, de la unión de dos campamentos. La Biblia nos enseña en una de las epístolas de Pablo el deseo de Dios de reunir todas las cosas en Cristo Jesús, las que están en los cielos y las que están en la tierra, y hacer de todo eso una sola cosa. Nosotros hemos separado esto, pero el deseo de Dios siempre ha sido... Que todo esto se reúna en una sola cosa, es decir, que los cielos y la tierra vuelvan a ser uno. ¿Por qué digo vuelvan a ser uno? Porque en un momento fueron uno, en un momento fueron uno, una sola cosa, pero la caída y el pecado y todo lo demás, y en algún capítulo lo voy a enseñar, logró hacer una separación. Y en el deseo de Dios es que esto vuelva a ser una sola cosa. La clave en Dios es que nosotros oremos por un reino presente. Dios quiere que nosotros estemos orando y clamando por un reino presente. ¿Por qué? Porque ese reino presente traerá la voluntad de Dios en el ahora. No sé si usted me está entendiendo. La voluntad de Dios, cuando es hecha en tu vida, en tu ministerio, en tu llamado Pone una plataforma para que el reino de Dios descienda. Y cuando el reino de Dios desciende, la voluntad de Dios estará en progreso. Siempre hay una voluntad de Dios en progreso. una de las mayores Uno de los mayores lugares de seguridad de un hombre o de una mujer de Dios es estar en la perfecta voluntad de Dios. La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Cada vez que el reino de Dios se manifiesta, es para traer la realidad de los cielos a la tierra. Jesucristo mismo, cuando Él caminaba, Él caminaba en la atmósfera y el ambiente del reino. Todo lo que Jesús, Jesús cuando vino a, aquí a la tierra, Él vino a revelar dos cosas que el hombre desconocía. Primero, el Señor, el señor vino a enseñarnos la paternidad vino a hablarnos sobre nuestro Dios como un Padre, no como un Dios allá lejano, no como un Dios inalcanzable, sino que él vino a enseñarnos a Dios como un Padre. Él enseñó la oración modelo del Padre Nuestro, diciendo, Padre Nuestro que estás en los cielos, es decir, el Padre siempre está en una dimensión más alta que nosotros, pero él no lo quiso dejar lejano, él lo quiso acercar haciendo de ese Dios todopoderoso un Padre. Y lo otro que vino a revelar Jesucristo, vino a revelar el reino de Dios. Vino a, a revelarlo, no solamente hablarlo, Él vino a mostrarlo, Él vino a manifestarlo, Él vino a enseñarlo. Si usted se da cuenta, para Jesús... El reino de Dios es tan importante que cuando Jesucristo resucitó, se quedó por 40 días más enseñándole a sus apóstoles sobre el reino de Dios. En un mensaje de 15 minutos es imposible hablar en totalidad del reino de Dios. Es más, nadie tiene la revelación de la totalidad del reino. No tenemos nosotros la, la revelación completa del reino de Dios. Eso sería imposible. Si algún hombre o alguna mujer te dice yo tengo la revelación completa del reino, está equivocado porque eso no es real. Porque Dios está revelando el reino cada cierto tiempo, Dios está mostrando cada cierto tiempo eh, facetas del reino en relación a la voluntad que está operando aquí en la tierra de Dios. Recuerda lo que te dije al principio, solamente el reino será manifestado en verdad donde la voluntad de Dios esté operando. Ahora fíjate, cuando Jesucristo hablaba de un reino manifestado, en el libro de Mateo capítulo 12, verso 28, dice así, pero si yo... Por el Espíritu de Dios, hecho fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Jesucristo? El reino de Dios está ligado al Espíritu de Dios. Jesús dijo, si yo, hecho fuera a los demonios, por el Espíritu, ciertamente ha llegado a vosotros el reino. Es decir, el Espíritu y el reino caminan juntos. Donde haya libertad del Espíritu Santo, allí va a estar el reino. Y donde esté el reino, allí va a estar la libertad del Espíritu Santo. Ahora fíjate, el reino de Dios entra para subyugar otro reino. Cuando el reino de Dios se manifiesta, tiene una voluntad soberana y absoluta, subyugar otro reino. Para que exista un reino, debe haber un territorio conquistado. Cuando Jesús dice yo he venido, he venido a manifestar el reino y cuando los demonios salen, yo estoy haciendo esto, que el reino de Dios entre, que el reino de Dios irrumpa, que el reino de Dios manifieste, que el reino de Dios subyugue. ¿Cuál reino? El reino de las tinieblas. Entonces, ¿qué es lo que hace el reino de Dios? El reino de Dios entra a subyugar el imperio de las tinieblas, entra a subyugar el reino de las tinieblas, entra a sacarlo de un territorio para luego que ese territorio venga a ser propiedad del reino de dios dios está interesado en subyugar a satanás a través de la irrupción de su reino aquí en la tierra entonces cuando nosotros ministramos el poder de dios cuando nosotros ministramos una familia cuando nosotros ministramos la unción cuando nosotros ministramos liberación cuando nosotros ministramos sanidades y milagros de parte del reino de dios otro reino está siendo humillado otro otro reino está siendo sujeto. Otro reino está siendo pisoteado. Otro reino está teniendo que salir y soltar el territorio que no ha querido soltar. ¿Por qué? Porque Satanás, frente a la manifestación del reino, no le queda de otra que tener que, eh, que huir. La Biblia dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá, porque él es un cobarde. Entonces, donde él ve manifestación del reino de Dios, ¿qué es lo que hace Satanás? Debe huir. Si hoy día en tu iglesia en tu familia, en tu casa no está pasando nada, si todo está detenido, si tú ves que Satanás está tomando el dominio de muchas cosas y está estancando muchas cosas ahí falta la voluntad de Dios recuerda que la voluntad de Dios viene con el reino y el reino viene con la voluntad y cuando entra el reino de Dios por medio de la voluntad de Dios ¿qué es lo que va a suceder ahí? Satanás tendrá que soltar los territorios Satanás tendrá que soltar todo lo que tiene retenido, porque cuando el reino de Dios entra, entra para subyugar la obra del diablo Cuando el reino de Dios entra Entra para quitarle al diablo Lo que Satanás había tenido tomado Entonces acá yo veo que Jesús dice Si yo por el Espíritu de Dios ...hecho fuera los demonios... ...fíjate acá... ...los demonios no salen por teología... ...los demonios no salen por conocimiento... ...los demonios no salen por institutos bíblicos... ...no digo que son malos... ...la teología, el instituto bíblico, el conocimiento no es malo... ...pero fíjate esto... ...hay un límite... ...que no, no puede pasarlo más allá de la naturaleza humana... ...¿cuál es el límite? ...el límite de lo que está sobre lo natural... ...los demonios son entidades sobrenaturales... ...no van a salir con conocimiento teológico... ...no van a salir los demonios con conocimiento de instituto... No no van a salir con currículum de iglesia. Los demonios solamente serán echados fuera por la manifestación del reino de Dios por medio de la persona del Espíritu Santo. Entonces, cuando tú quieres provocar un rompimiento en tu ministerio, provocar un rompimiento en tu casa, provocar un rompimiento en tu llamado, no podrás hacerlo fuera del reino de Dios por medio de la persona del Espíritu Santo porque solamente la persona del Espíritu Santo es la que irrumpe para manifestar el reino y para tomar de vuelta lo que Satanás había cobrado para su dominio eso es una manifestación del reino poderosa, cada vez que el reino de Dios se manifiesta, suyuga al otro reino, arranca el otro reino quita al otro reino y uno de los deseos de Dios es que nosotros como su iglesia poseamos esos territorios Dios nunca va a querer que nosotros perdamos nada, fíjate que un día Saúl eh, eh, perdió las asnas, su padre perdió las asnas eran unos burros, y qué es lo que hace, lo manda a buscar las asnas ¿Por qué? Porque el deseo de Dios nunca es perder nada. Si Él te da algo, Él quiere que tú permanezcas en ese algo, que tú conquistes ese algo, que tú tengas el dominio sobre ese algo y que tú establezcas el reino de Dios en ese algo. Tú puedes establecer el reino de Dios en tu, en tu negocio. Tú puedes establecer el reino de Dios en tu ministerio. ¿Qué es lo último que está pasando en tu iglesia? Todavía sigues cantando las mismas canciones de hace 10 años. Todavía sigues viendo los mismos problemas de la gente. Todavía tu iglesia no se prende en el movimiento. El espíritu, aunque le des conocimiento si tu iglesia no tiene un encuentro con el reino, no podrá subyugar a las tinieblas, no podrá la gente cambiar, la gente necesita una invasión sobrenatural del reino de Dios para poder recibir lo que Dios quiere hacer en el ahora, en el reino aquí en la tierra, recuerda que Jesús dijo, venga tu reino hágase tu voluntad, que nosotros pidamos el reino no es arrogancia que nosotros caminemos en el reino no es arrogancia, que nosotros nos Movamos en los derechos del reino no es arrogancia es la voluntad de Dios para nuestra vida Jesús dijo ustedes quieren aprender a orar yo les voy a enseñar a orar y les voy a enseñar a orar gobierno y el gobierno de Dios viene a través del reino de Dios y el reino de Dios tiene un ambiente el reino de Dios tiene un lenguaje el reino de Dios tiene una economía el reino de Dios tiene súbditos el reino de Dios tiene guerreros el reino de Dios el reino de Dios tiene una imagen por eso la Biblia habla el apóstol Pablo enseña dice yo soy embajador embajador de qué somos embajadores de un reino nosotros somos administradores de un reino no somos cualquier persona la iglesia no es cualquier entidad en la tierra la iglesia es el cuerpo de cristo quien manifiesta la verdad del reino del dios de los cielos pero qué es lo que pasa hemos conformado la realidad hemos conformado la realidad del reino a una religión hemos conformado la realidad del reino a un culto muerto que es lo que el Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos, ustedes deben orar para que verdaderamente el reino de Dios se manifieste y una manifestación del reino de Dios es el rompimiento de toda obra de maldad, de toda ligadura de muerte de Satanás, de todo lo que el diablo esté haciendo, cuando el reino de Dios entra, entra para traer libertad, hay tres cosas cosas que, hoy, que debes saber para operar en el reino de Dios. La primera, como ya te lo dije anteriormente, conocer la voluntad de Dios. Si tú caminas en la voluntad de Dios, el reino de Dios comenzará a operar en ti. La segunda, estar en el tiempo de Dios para esa voluntad. Mucha gente quiere hacer la voluntad de Dios, pero fuera de tiempo. Fíjate lo que pasó con Moisés. Moisés tenía dentro de su corazón una voluntad. ¿Cuál era la voluntad de Dios dentro de él? Liberar al pueblo de Israel de la mano de Egipto, pero lo estaba haciendo fuera de tiempo. ¿Cómo tú sabes cuando estás haciendo las cosas fuera de tiempo? Porque vas a querer hacerlas en tus fuerzas. Moisés quiso liberar al pueblo fuera de tiempo. Resultado, lo hizo en sus fuerzas. Terminó matando un egipcio, terminó huyendo, terminó eh, exiliado de allá, de, de palacio. ¿Por qué? Porque él dijo, dentro de mí hay una voluntad, pero no era el tiempo de desarrollo de esa voluntad. Entonces, ¿qué sucedió? Él terminó haciendo las cosas en su sus fuerzas. Muchos ministerios están haciendo todo en sus fuerzas porque todavía no disciernen los tiempos, porque todavía no se dan cuenta de lo que significa un tiempo específico de Dios para poder llevar adelante la voluntad de Dios. Voluntad de Dios y tiempo de Dios caminan de la mano. Y yo, nosotros llamamos el tiempo de Dios estar en nuestra temporada. Cuando tú estás en tu temporada, las cosas fluyen. Cuando tú estás en tu temporada, todo fluye. El reino fluye, los milagros fluyen, la unción fluye. El poder fluye, las almas fluyen, la liberación fluye, las finanzas fluye. ¿Por qué? Porque estás en tu temporada y cuando tú estás en la temporada exacta del reino de Dios en tu vida, estás en demanda. Las puertas se te abren, tú no tienes que forzarla, Dios te abre las puertas. ¿Por qué? Porque tú estás caminando en la voluntad del reino, en el tiempo del reino para esa voluntad. Y por último, importantísimo, el lugar donde cumples la voluntad de Dios. No es en todo lugar donde vas a cumplir la voluntad de Dios. Donde Dios te mande, es allí donde debes cumplir la voluntad de Dios. Quizás tú tú dices yo quiero ser político, pero Dios no te llamó a la política, Dios te llamó a los negocios. Quizás tú dices yo quiero ser pastor, pero Dios no te llamó a ser pastor, tú eres un evangelista. Quizás tú dices yo quiero ser apóstol, momento, nadie quiere, es Dios quien señala. Si tú estás operando la voluntad de Dios en el tiempo de Dios y en el lugar correcto vas a dar fruto el reino de dios va a moverse a través de ti el reino de dios va a avanzar a través de ti y qué va a pasar va a llevar gloria y fruto para para él para nuestro dios pero si tú estás tratando de operar la voluntad de dios en, en el tiempo incorrecto y en el lugar incorrecto, fuera de la asignación que Dios puso para ti, no estás manifestando el reino de Dios, sino lo que verdaderamente quieres manifestar es tu propio reino. Así que yo te invito a que tú analices tu corazón y tú le digas a Dios, Señor, venga a mí tu reino, hágase tu voluntad, como es en los cielos, sea aquí en la tierra, en mi vida, mi familia, mi ministerio, mi negocio y en todo lo que me has dado.